0: In zehn Jahren wird die Wirtschaft der führende Motor sein. in der Schweiz. Ganz sicher die Politik im dümmsten Fall abgehängt haben. Wir sprechen auch über Gender-Thematik, über Alt und Jung und von Krank und Gesund. Also man muss ja das in einem ganzen Kontext sehen, auch Kultur unterschiedliche Kulturen. Die Wirtschaft wird, das bin ich überzeugt, weil ich das ja auch in der Vergangenheit jetzt beobachtet habe, in dieser Entwicklung, wird der sich dürfen auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben damals sehr schnell erkennt, was der Personal Fachkräftemangel eigentlich da auf sich hat und haben super schnell wieder mal geschaut und gefunden, ah, die sind ja eigentlich alle ein beschäftigt. Das holen wir die auch noch gerade ins Boot.
1: Das ist der Jonas Staub, der der Schweizer Wirtschaft viel zutraut im Bezug auf Inklusion. Der Jonas hat im Rund Bern Pionierarbeit geleistet mit seiner Organisation Blindspot, die er 2005 gegründet hat. Voices for Change – der Podcast von Inclusion stories mit Barbara Free und mir, Andreas Wulschläger.
2: Blindspot bietet Inklusionsprojekte an für junge Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung. Und das in allen Bereichen des Lebens. Sex Freizeit, Arbeit oder Wohnen.
1: Ähm Jonas' sein Engagement und vor allem sein Ansatz hat bereits viel Anerkennung bekommen. So ist er zum Beispiel ein mashoka Fellow und er hat viele Preise gewonnen, unter anderem auch den Entrepreneurship Award von Swiss Diversity.
2: Ähm Jonas' seine Organisation Blindspot hat das Ziel, dass dank Inklusion Menschen mit einer Beeinträchtigung nicht mehr müssen in sogenannten geschützten Werkstätten arbeiten sondern in den normalen Arbeitsmarkt integriert werden.
1: Er will die Parallelstruktur aufbrechen und Menschen wirklich zusammenbringen und das mit dem unternehmerischen Konzept.
2: Ja, das unternehmerische Konzept ist einzigartig und gleichzeitig will der Jonas aber auch wieder wegkommen von dieser Einzigartigkeit. Lassen wir ihm doch gerade selber zu.
0: Die Einzigartigkeit ist eigentlich seit unserer Gründung die Idee, dass sie sich auflösen muss weil genau das Thema Inklusion etwas ist, das die Gesellschaft nur umsetzen kann. Dann braucht es alle. Also so der Einbezug von allen, allen Stellen, allen Menschen, allen Strukturen der Wirtschaft. Das hat mir ja jetzt gerade vorher gehört mit dem Swiss Diversity Award, weil die Inklusion letztendlich nicht von uns als solches kann gefördert werden kann. Und die Einzigartigkeit ist aber im Moment noch gegeben. Spannenderweise und äh, zum Glück auch sind wir immer wieder sehr herausgefordert, dass wir uns äh, ganz fest an Nase nehmen und aufmerksam bleiben, dass wir eben dieser Einzigartigkeit nicht verfallen. Und so unglaublich einzigartig weil wollen. Weil im dümmsten Fall äh, bewegt man sich dann äh, sehr, sehr schnell weg vor Inklusion, eben hin zur Spezialisierung, zu nur mehr können das. Das ist mir auch noch wichtig, das einsteigend so ein bisschen sagen. Aber Blindspot macht nichts anderes als existierende Plattformen und auch existierende und bereits erfundene Ideen zugänglich zu machen für alle Menschen. Und Zugänglichkeit verstehen wir auf der Ebene vom, vom des vom Sozi Sozialen, also dass, dass ähm, Begegnungen können stattfinden können, dass Menschen mit und Menschen ohne Beeinträchtigung äh, voneinander können lernen können, einen Mehrwert können erkennen und dass äh, eigentlich der Mehrwert so weit führt, dass man die Inklusion will. also Blindspot schafft eigentlich äh, ähm, ein Mainstream oder das setzt einen Trend äh, seit 18 Jahren. Und wenn man ja die letzten paar Jahre anschaut, scheint sich der Trend effektiv jetzt zu äh, fortentwickeln und kommt auch langsam durch verschiedenste Strömungen von außen, von, von innen, äh, von anderen Ländern, von, von guten Beispielen und vor allem auch von den betroffenen Menschen selber
2: die betroffenen Menschen selber, die sich die Sache in die Hand nehmen, für sich auch sich mehr wagen, ihre Rechte einzufordern. Da hast du eine grosse Veränderung festgestellt in den letzten Jahren.
0: Eine immens grosse Veränderung. Blindspot hat nicht gründet, 2005 gegründet, also lange her. Und Inklusion, das Wort hat man noch nicht mal gekannt. Ich selber habe das Wort aus dem Englischsprachigen genommen und habe mich damals sehr damit auseinandergesetzt wie wir etwas kommunizieren und aufbauen und aufgelesen zu diesem Thema also aus der Separation aus der Integration ist noch so das Wort gewesen. und dann 2016 erst also einige, einige Jahre später hat dann äh, die Schweiz äh, die uno Rechtskonvention ratifiziert und äh, durch das ist dann auch politisch und auf politischer Ebene etwas passiert und äh, gleichzeitig sind aber die Erfahrungen in anderen Ländern durch, durch den Austausch über soziale Medien immer wieder transparenter worden und jetzt hat sich da richtige Bewegung auch und das ist sehr, sehr schön also Menschen mit Beeinträchtigung, wo, wo viel mehr jetzt äh, auch können, wirklich für sich selber reden. Aber unter anderem durch soziale Medien machen, haben äh, Podcasts, haben äh, YouTube-Kanal, äh, sie auf TikTok, es gibt un unglaublich viel so. Uh, teilweise wirklich ganz cool die Botschaften, die halt wieder von anderen jungen Menschen geteilt wird und zur Normalisierung führt. Und da hat es sich verändert, dass es jetzt wirklich so in die Richtung geht, ähm, wo, das, wo das eingefordert wird und das ist eigentlich auch unsere Hoffnung, Verantwortung wird halt stetig dann mehr übernommen, wenn man einfach nicht mehr um das Thema umkommt
2: also, soziale Medien, die auch Teilhabe jetzt vereinfachen für Leute mit Beiträchtigung, das ist sehr spannend, dass man auch wieder mal reden über soziale Medien, die einen positiven Beitrag haben für die gesellschaftliche Teilhabe und Zusammenhalt. Mhm. Wenn wir nochmal genau auf so ein das Blindspot-Angebot, wenn wir so wollen, zu reden kommen, wir haben ja Angebote oder Unternehmungen im Bereich Gastronomie. Und ich glaube, das ist eines der ersten. Große Projekte, die du gemacht hast, kannst du uns vielleicht erklären, wie das gewachsen
0: ist? Der Steig war ursprünglich im Kind und Jugendbereich ganz einfach im Wintersport, ich habe einfach Wintersport-Camps für Menschen mit und ohne Beiträchtigung. Und äh, dann ist es weitergegangen über Beratungen von Schulen, wo man wir Schulsporttage gemacht haben. Dann haben wir uns von dieser Sportgeschichte äh, weiterentwickelt. und haben nachher ein Kinderprojekt Kultur, mit 10 also eine coole Tour äh, ins Leben gerufen, wo aus äh, über 20 verschiedenen Kantonen jeweils Kinder teilnehmen, freiwillig. Sie melden sich auch, wie sie das Angebot äh, sehen und sind da zehn Tage zusammen. Und aus dem heraus ist äh, die Gastronomie entsteht. Standen, weil vor allem sehr viele junge Menschen mit ihrer Beiträchtigung, die mehrmals teilgenommen haben, an Projekt gesagt haben, die Inklusion ist so etwas für mich mehrwertig, so etwas empowerend, so etwas, wo ich wirklich davon profitieren kann. Aber äh, ich muss gleich immer noch separativ in die Schule, ich muss dann gleich immer noch im institutionellen Set wohnen oder äh, ich kann nicht im ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung machen. Und Bildung, respektive Arbeit, das äh, haben wir gefunden, das gehen wir jetzt an. Und die Gastronomie, ganz einfach, haben wir einfach deswegen gewählt, weil sie halt so einfach zugänglich ist. Alle Menschen können konsumieren und können und auch kulturelle Veranstaltungen kann man machen. Also es ist so ein, ein Feld und ein Spielfeld, das sehr groß ist. Und jetzt haben wir inzwischen drei fixe Betriebe, das ist das Bern das Provisorium 46, Fabrik 28 und Lorraine, 22 drei unterschiedliche Gastronomiebetriebe und dann machen wir diverseste Pop-ups in und um Bern, wo einfach drei Monate lang ein neues Gastrokonzept ausprobieren und auch Leute eine Ausbildung machen. Äh, und wir sind jetzt eigentlich vor der Expansion, wir haben so eine Wachstumsstrategie definiert, das heißt, wir sind so in den nächsten drei bis äh, fünf Jahren nachher auch in äh, Basel und Zürich oder aber auch in anderen Städten, auch in der Weltschweiz und es hat auch Pläne, dass wir international das international ausweiten Aber nicht um uns, mehr, um uns einfach größer zu machen, sondern um die Best-Practice-Beispiele in die Gesellschaft zu tragen.
2: Mhm. Das ist ja ein wunderbares Ko Konzept in äh, Skalierbarkeit. Auch, also, dass man die Idee auch in anderen Orten und vielleicht in einem größeren Maßstab könnte umsetzen könnte. Mhm. Du hast vorher noch den Begriff «Erster Arbeitsmarkt» und da gibt es einen zweiten Arbeitsmarkt im Jahr. Kannst du das noch ein erklären? Wie unterscheidet man das genau? Unterscheiden?
0: Ja, der erste Arbeitsmarkt ist der freie Arbeitsmarkt oder ist der Arbeitsmarkt, wo ähm, alle Menschen in Lohnarbeit machen. Also das heisst, wir gehen arbeiten, um dass man Geld verdient, nebst dem, dass man die Arbeit äh, darf und gerne haben, und mit dem sein Leben bestreitet. Ähm, der zweite Arbeitsmarkt unterscheidet sich schon im ersten Grund, nämlich dass der zweite Arbeitsmarkt nicht ohne fremde Finanzen existieren kann. Er braucht also Geld vom Staat, vom Kanton. Und er braucht das Geld, weil er Klientel anstellt, also eigentlich MitarbeiterInnen anstellt, wo offensichtlich einen Unterstützungsbedarf haben. Der Unterstützungsbedarf wird geleistet. Und gleichzeitig muss aber der zweite Arbeitsmarkt nicht so viel Geld hinein wie er ausgibt. Und das unterscheidet der ersten und zweiten Arbeitsmarkt. Wir sieht übrigens auch noch geschützte Arbeitsplätze, man sieht äh, Wiedereingliederungsprogrammstellen. Also die, die haben noch so zweite äh, oder so mehrfach Bezeichnungen. Und beim ersten Arbeitsmarkt äh, können wir einfach ganz einfach davon ausgehen, dass, dass es sich an Bedürfnis Bedürfnisse der Gesellschaft orientiert. Und da zählen noch Kulturbetriebe dazu, die auch subventioniert sind. Aber ähm, die, die, die Leute, die dort arbeiten, kommen einen vollen Lohn über.
2: Wie siehst du denn so den ersten Arbeitsmarkt so traditionell Wirtschaftsbetrieben, also Finanzbereich oder andere KMU in der Schweizer Wirtschaftslandschaft? Wie beurteilst du, was dort so läuft? Gibt es dort mehr Bemühungen als mal vor ein paar Jahren, dass man auch Leute mit der Beeinträchtigung anstellt? Oder Leute, die vielleicht das Burnout hat, haben während des Arbeits äh, Arbeitsverhältnis, dass man die probiert zu halten und eine Art, dann wieder eine Arbeit zuzuführen, wo sie können stemmen. Findest du gibt es da eine Veränderung oder noch nicht wirklich?
0: Also so das ganze Diversity Management oder mittlere bis vor allem grosse Firmen, die jetzt Stellen haben geschaffen für Leute, die in diesem Diversity und Inclusion ein, 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 ein Amt haben oder als Mandat oder wirklich mehrere hunderte Stellenprozentinnen haben, dass sie wirklich die Diversität, die nun mal einfach in der Gesellschaft existiert, zu managen. Das ist ein steigender, größer werdender Markt, kann man auch sagen. Es, wir sehen wirklich auch, dass Firmen teilweise sehr bemüht sind, und ich sage es jetzt hier gerade ganz bewusst, sehr provokativ sage eigentlich egal, warum sie äh, sich dem Thema widmen wollen. Weil ich sage schnell, warum mir das so wichtig ist, zu sagen, dass das uns egal ist, ist, weil die Szenen aus der sozialen Arbeit sich im Moment immer noch mit dieser Behauptung, ähm, oder mit dieser Behauptung um sich herumschlägt. Ja, das ist Greenwashing oder dass sie Absichten, dass es besser kann kommunizieren kann oder man macht es halt einfach, wie man es so. Und mit dem habe ich indirekt ähm, kommuniziert, die Leute müssen bei uns bleiben. Mhm. Nicht, also die Leute, die einen die dauerhafte, dauerhaften Unterstützungsbedarf haben, sprich also nicht die Leute, die erste Arbeitsmarkt haben. Ah, der erste Arbeitsmarkt eigentlich ist eigentlich ist ein. Ähm, ist, ist so eine, wie eine, ein, 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 ein Monster, das die Leute frisst und kaputt macht aus lauter Leistungs-, Leistungszwang und Drang. So. Und wir haben ein Projekt, das Arbeitsmarkt inklusiv heisst, seit äh, vier Jahren, jetzt, ähm, wo wir Unternehmen beraten, vor allem in der Vorstufe zu der Anstellung von Menschen mit Beiträchtigung oder in der Vorstufe, die Leute wieder zu eingliedern und zu behalten. Ganz einfach deswegen, weil man sehr viel Mindset- Arbeit machen muss und so an feinen Sachen herumjustieren. Und wir, wir merken, wenn wir mit diesen Unternehmungen von drei Frau bis zu 20'000 Personenbetrieb gehen, wo wir jetzt teilweise beratend unterwegs sind, die Offenheit ist immens. Die Offenheit ist immens von diesen Unternehmungen es ist Das Wissen ist klein. Ja. Und es sind, die Erfahrungen sind gering und Ängste sind gross. Unsicherheit, Aber, ja. Und Unsicherheit ist immens. Aber man darf das, die Begrifflichkeit, die ich jetzt gesagt habe, nicht mit Unwillen, mit, 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 mit Abwehr, mit Ver, Ver, Verweigerung gleichstellen. Und das ist mir sehr wichtig um zu sagen, weil wir, schaffen ja, wir haben keinen Auftrag vom Staat. Wir sind ein nicht subventionierter Betrieb. Blindspot ist nicht subventioniert lebt von Stiftungen und Gastronomie der Einnahmen und äh, wir sind ja sehr affin darauf, wo die Motivation ist und wo sie nicht ist und darum sagen wir mit gutem Gewissen, ja, die Wirtschaft ist in einem Flow, drin, wo sie dem sehr offen gegenübersteht, sie braucht einfach gute Beratung.
2: Mhm. Und Erfahrungen sammeln und ein bisschen Sicherheit gewinnen in dem Thema. Ich glaube, das hast du sehr schön beschrieben und eigentlich ein positives Votum, dass da etwas in Bewegung ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist die Offenheit, ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Du hast auf deiner Website, ich habe mich informiert, auch mal einen Artikel äh, publiziert über das Thema «Wie misst man eigentlich Inklusion? Und wann ist man erfolgreich?». Und das fand ich sehr spannend. gefunden und mir wunder, wie machen die das in euren Projekt? Könnt du das immer von Anfang an definieren, was ist Erfolg? Wie messen wir das? Und wie gehen wir allenfalls mit Misserfolg um?
0: Ja, du sprichst gerade zwei Themen an. Die erste ist, dass also wir haben jetzt seit fünf Jahren eine, eine Stellverwirkungsmessung, für Wirkungsmessung, nur das macht. Von ursprünglich 40 geht's inzwischen auf 70 Das heißt, wir leisten uns das, weil der Faktor zahlt das uns niemand. Wir tun das natürlich jetzt das Projekt einrechnen. Und äh, wir, wir sind zuerst äh, ein bisschen worden von anderen ähm, NPO's oder also sozialtätigen Organisationen und heute etwas bewundert, oder es wird kopiert, weil wir durch das jetzt wirklich nach all diesen Jahren noch viel mehr und genauer können sagen, wie funktioniert etwas, warum, äh, was hat sich genau verändert und äh, die Skalierbarkeit durch das aber der Skalierbarkeit eigentlich einen roten Teppich ausrollen und sagen, look, man muss nicht mehr alle Erfahrungen einzig, äh, einzeln machen. Und ähm, die, die Wirkungsmessungsstelle, äh, die wird nur besetzt von Leuten, die das studiert haben und sich mit dem Thema vertieft haben, auseinandergesetzt nach anerkannten Systemen schaffen, nach, nach Programmen, die, die, die verifiziert sind und äh, wissenschaftliche Sprache haben. Und hochgrad, äh, was, was ich hochgradig spannend finde bei uns ist, wir haben auch eine wirkungsorientierte Kommunikation, und zwar nach innen und nach aussen. Und das heisst, wir sagen nicht mehr nach einem Projekt, wie es war, ja, mega toll, die haben sich da, äh, die, die, haben sich, ein bisschen, die haben sich weiterentwickelt. Wo, warum haben sie sich weiterentwickelt? Was ist der Stand, was ist der Stand vorher gewesen? Was hat man genau gemacht? Warum hat etwas nicht funktioniert? Und so weiter. Und warum schon. Und wir haben keine Berichte mehr, was was, was heisst, es war sehr gut, sondern wir können es eben wirklich bezeugen oder und durch das, und das ist der zweite Punkt, den du angesprochen hast, aufzeigen, was hat nicht funktioniert. Wo haben wir Fehler gemacht und mit welcher Überlegung sind die Fehler eben entstanden? Und ich finde, eine die Organisation und Arbeit ist so äh, entscheidend wichtig, finde weil gerade bei einer neuen Thematik wie jetzt Inklusion ist sehr viel Lernen auch über Fehler möglich. Und vor allem kann man ja in Zukunft das Tempo beschleunigen, wenn man nicht die gleichen Fehler macht. Wir haben ja nochmal noch Berichte, die auf wirkungsorientierter Ebene, also wirklich wirkungsorientierte Kommunikation basieren, sodass Menschen, wirklich das Lesen auch daraus kommen, was wir eigentlich genau warum wir mhm. erreicht haben.
2: Super. Ich finde das ein extrem guter Ansatz und überhaupt die ganze Philosoph Philosophie dahinter, dass man durch Fehler lernt und einfach so ständig verbessern kann, extrem wichtig. Und ich glaube, das ist in diesem Thema besonders wichtig, weil man ja eigentlich nicht auf einem Terrain ist, wo man jetzt schon Jahrhunderte Erfahrungen hat und das immer schon gelebt hat als Gesellschaft, als Unternehmen, ja. sondern es ist in vielem Neuland. Wie würdest du die Situation allgemein in der Schweiz beschreiben, jetzt vielleicht ein bisschen auf politischer Ebene? Umsetzung von der Behindertenrechtskonvention, von der UNO, wo stehen wir da Mein subjektiven Eindruck, wenn ich durch die Schweiz laufe und rein schon nur die physische Zugänglichkeit von Gebäuden oder öffentlichen Verkehrsmitteln anschauen, habe ich den Eindruck, wir sind recht hinterein. Stimmt der Eindruck?
0: Der Eindruck stimmt aus einem einfachen Grund. Und er war jetzt gerade im äh, Artikel vom Beobachter-Ausgabe im November erschienen, äh, in mir sehr prominent äh, vorkam mit der Thematik wo liegen eigentlich Fehler?» und die in diesem Bericht äh, sehr gut sie, sie beschrieben worden. Es gibt es eine Aussage von einer Stand Ständerätin, die sagt, die Schweiz hat noch nicht einmal ein nationales Programm wo also definiert ist, wie man genau vorgeht in den nächsten 10 Jahren und in den nächsten 15 Jahren und so weiter. Und das wäre für die Umsetzung von dieser Rechtskonvention eigentlich entscheidend, weil zum Beispiel die Stadt Bern als Inklusionsstadt, wo ich wirklich sage, ist mega weit und vor allem mega gewillt, hat selber vor sechs Jahren gesehen, dass sie bei Umbau von Tram- und bei wo die wo vor erst vor zwölf Jahren waren, also noch nicht einmal lange her, vergessen. einfach zu Vergessen hat. Und so dreht sich das weiter und weiter und weiter und zwar auf eine Ebene Bildung, auf eine Ebene Zugänglichkeit, bauliche Zugänglichkeit, aber auch auf der Ebene äh, zum Beispiel, dass man noch immer in, in dem äusseren in de Kanton Genf, in keinem einzigen Kanton, Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung abstimmen kann. Also sie nicht schnauen, Das ist ja echtes Bild. Die verstehen es nicht, also stimmen sie ja nicht ab. Und äh, da ist die Schweiz sehr drei. Ähm, es gibt also sehr viele Einzelinitiativen und der größte Power, um das gerade noch hier zu sagen, die grösste Power im Moment im Bereich der Inklusion steckt in Wirtschaft muss man sagen, wird nicht so gerne gehört. Die Schule ist, obwohl sie von Inklusion redet, unglaublich weit hintendrin, weil ihnen das Geld scheinbar fehlt und die zu wenig Geld sprechen. Der Bereich Zugänglichkeit und Wohnen äh, der ist am Kommen. Wir haben übrigens so ein inklusives Wohnprojekt, schon seit zwei Jahren jetzt ganz neu lanciert und äh, der, der, der Bereich ähm, Sozial, sprich Zugänglichkeit von Freizeitangeboten und so weiter, das ist am Schlafen irgendwo. Und die Wirtschaft ist eigentlich der Motor, der das jetzt antreibt und Politik, Politik – ich, ich kritisiere Politik gerne – jetzt inzwischen offen, weil sie sich einfach ändern möchten, immer noch profilieren, profilieren und es dann auch nicht zu dieser nationalen Strategie führt. Das ist das Problem. Mhm. Ja.
2: Du hast vorher erwähnt, das Beispiel aus dem Kanton oder aus der Stadt Genf, wo Leute mit einer kognitiven Beeinträchtigung dürfen abstimmen. Wie wird das ganz praktisch gehandhabt? Muss man da irgendeinen Leistungstest machen oder das nimmt mir jetzt wunder ganz konkret bist die Umsetzung? Weißt du da etwas drüber? Ja, die Umsetzung
0: ist, kann man, die kann man noch also so ein auf, auf einer Gesamtebene Wege skaliert und darstellen, Menschen äh, mit, mit Unterstützungsbedarf, egal welchem Unterstütz Unterstützungsbedarf ähm, dürfen und sollen können, Beratungen in Anspruch nehmen. Nicht, Bevormundig, das Wort Bevormundung existiert ja so jetzt auch nicht. Mehr. Es gibt ja nicht mehr Vormundschaft, sondern Bestandschaft. Da hat sich etwas da. Und letztendlich geht es einfach darum, dass Menschen, die mit einer kognitiven Beeinträchtigung, wo jetzt überhaupt erst die Abstimmung ermöglicht wird, dort das eben auch nachher von Coaches zum Thema beraten werden. Was aber an, andererseits auch noch ist, ist, dass jetzt die leichte Sprache aufkommen ist. Äh, und da muss man natürlich Abstimmungsunterlagen auch zugänglich machen. Ähm, das heißt also, um was geht es in diesem Thema, dass sich die Person eigene Meinung kann bilden kann. Und dann äh, geht es noch mal weiter, ist denn da so mit der Abstimmung sehr zugänglich, also können die Leute ihr Kuvert abgeben, verstehen sie auch, wie das funktioniert, ist es online zugänglich. Also das hat halt immer so einen Rattenschwanz, der aber eben dazu führt, mhm. dass nachher sich die ganze Gesellschaft, das habe ich eingänglich ja gesagt, mit dem Thema darf und muss auseinandersetzen. Das sind also Ämter, das sind bauliche äh, Amtsstellen und so weiter, das sind aber eben auch agogisch oder pädagogisch tätige Menschen, die sich nachher müssen, selber äh, können überlegen wie sie neutral ein Thema vermitteln, das die Person der freie Meinung abstimmen
2: Wieso denkst du, gibt es in der Schweiz also eigentlich eine schwache Lobby für die Rechte von Leuten mit Beeinträchtigung? Es gibt zwar einige Organisationen, aber wenn man nur für jetzt impact misst, also was hätte die Lobbys können bewirken für die Leute, die sie vertreten? Warum ist das nicht möglich, da schneller mehr Impact zu haben in der Schweiz für die Organisationen?
0: Das Problem ist das Geld. Das heisst, die Lobby von Menschen mit Beiträchtigung ist ja immens und riesig. Das heisst, unser das funktioniert eigentlich sehr gut. Klar, die Vorrenten sind zu tief, zum Leben lang zu oft nicht, und der Ergänzungsleistung gibt es dann aber drauf, das ist schon so. Aber die Lobby für Menschen mit Beiträchtigung im separativen Kontext ist enorm gut. Jetzt muss man mal schauen, erstens sind auch die Leute, die Entscheidungen treffen oder auch solche, die sich eine Meinung bilden können, die im separativen Bereich arbeiten, also im Heimwesen, im, im, im Werkstattwesen, in einer ganzen Strukturen, die möchten ja ihre, ihre Stelle behalten, die möchten die Strukturen aufrechterhalten, wie das ist jetzt erschaffen wurde wir lassen sie sepits man so ein natürliches menschliches Bedürfnis äh, noch, noch erklären. Jetzt geht es noch weiter. Also die Leitung respektive nachher äh, muss man mal und ich machen das. Manchmal als Hobby ist Mega einfach zum Beispiel recherchieren. was ist in den Verwaltungsräten. Hoppla, ganz oft Politiker PolitikerInnen. Da sitzen die in den Verwaltungsräten, in den Stiftungsräten von den Institutionen. Das ist aus einer guten Motivation heraus entstanden. Man haben gesagt, ja, unsere Stiftung muss existieren. Man muss die Kinder und die Erwachsenen begleiten, betreuen. Die brauchen Geld. Also haben wir die Leute in der, von der Politik holen wir dort hinein. Jetzt hat jeder Schritt von der Inklusion noch nicht gemacht, noch nicht verstanden und auch natürlich auch, dass die Institution aufrecht erhalten bleibt. Das heisst, man geht nicht in den Nationalrat oder in der Politik die ganze Zeit erzählen, was man alles abschaffen müsste, was man doch bereits hat. Und das ist eine, eine ganze, ein ganzes System, das einfach organisch gewachsen ist und, und wo halt per se nicht so einfach ist zu lagern, weil Menschen nicht gerne Sachen lagern. Und die Lobby von, von der Inklusion, das hast du sehr richtig erkannt, die ist noch sehr dünn und äh, das ist das Nächste, was wo, wo muss äh, kommen, damit überhaupt etwas noch auf der Ebene von Politik und von Finanzflusssystem Finanzflusssystemen kann verändert werden. kann.
2: Du hast vorher im Gespräch erwähnt, dass ihr werdet die Gastronomie-Konzepte skalieren und auch geografisch ausweiten, Basel, Zürich. Was gibt es noch für grosse Ziele, die du dir gesetzt hast für Blindspots so, und du jetzt mal noch so weiterdenkst? Was hast du noch so auf der äh, Ideenliste oder etwas, das du unbedingt möchtest angehen möchtest?
0: Wir haben es ausgekauft in, in Bern und äh, werden das äh, neu aufbauen und zum einem Inclusion Hub machen. Das ist ein äh, Projekt, das ich, ich hoffentlich spätestens in vier Jahren abgeschlossen ist und ein Inclusion Hub. Warum? Wir haben das Gefühl, es braucht eine ein Hardware, wo man sich wirklich zum Thema Inklusion sich kann austauschen kann. Es hat dort auch einen Gastronomiebetrieb drin, eine inklusive Wohnung, Wege, WG. Leute, die sich von Wissenschaft und von der Praxis finden, austauschen und aus dem Bildungsbereich, Wirtschaft. So. Das ist etwas, das wo es, wo es ein Konzept gibt. Das werden wir machen. Haben wir, also wir haben ja schon ein bisschen Geld für das und es ist etwas, was mir sehr wichtig ist, wenn, wenn man nämlich im Ausland schauen, in gewissen Ländern, wo die Inklusion schon recht fortgeschritten ist, ähm, erkennt man, dass es eben, ähm, oft so Hubs sind oder so Stationen, wo halt Menschen kreativ werden können. Inklusion muss man kreativ angehen. Man kann das nicht einfach statisch und jetzt nur so verordnen. Das muss ganz viel Kreativität sein. Und dieses andere sehr große Projekt neben der Gastronomie, der erwähnt ist, ist Wohnen. Ähm, das Wohnprojekt ist echt ein super einfaches Konzept. Wir der Wohnungen und verhandeln mit äh, Liegenschaftsverwaltung und Behörden. Wir haben übrigens jetzt in Bern schon zweimal beweisen, dass wir eine Wohnung bekommen haben, wo es ganz viele andere Bewerbende gibt. Wir wollen niemandem eine Wohnung wegnehmen, aber wir wollen halt auch die Diversität in so Überbauungen fördern. Und wir mieten die Wohnungen, die sie untervermietet an Menschen mit und ohne Beeinträchtigung und coachen die Leute von weitem. Aber die Wohnung ist selbstverwaltet und da werden wir noch etwas schneller sein in der, in der Wachstumsstrategie, weil wir einfach sagen, unsere, unsere grosse Vision und Ziel in der Umsetzung ist, Relevanz zu schaffen und Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen in der Gesellschaft Und das ist im Wohnen, das ist ihre Arbeit. Das ist jetzt so unser Hauptfokus, den wir haben. Und äh, dann wollen Menschen es kopieren oder dann wird es normal. Und das Normalisierungsprinzip und Inklusion, das passt eben sehr gut zusammen. Und das ist das, was wir werden vor allem vorantreiben die nächsten Jahre.
2: Also viele Sachen, die du sagst, wo sich die Begegnung im realen Leben eigentlich es um das herum quasi Sich bildet, Angebot und Diskussionen. Und ich finde gerade den Hub, den du erwähnt hast, etwas sehr, sehr Spannendes. Ich freue mich sehr, dass dann zu sehen. Und ich finde etwas äh, wichtig im heutzutage, dass man sich eben auch wirklich wieder physisch trifft. Und ich glaube, der Austausch wird immer wichtiger. und Gerade so ein Thema, das komplex ist, ein Querschrittsthema ist, braucht unbedingt einen Austausch. Und auch die Zeit, die man sich gibt, für Überlegungen anzustellen und gemeinsam Lösungen zu finden.
0: Hm. Ja, ja, absolut. Also die, die physische Auseinandersetzung, das sagst du umso mehr wichtig, weil man ja in der Thematik der Einsamkeit von alten Menschen ähm, hat einfach realisieren, dass, 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 dass der direkte Austausch und Beziehungen äh, Beziehung einfach einen sehr grossen Wert äh, können haben können. Und das ist jetzt in der Thematik der Inklusion Per, also das muss man einfach ähm, genauso umsetzen und, äh, und auch dem wirklich auch noch das Gewicht geben.
2: Genau. Wenn wir jetzt noch einen grösseren Bogen machen in die Zukunft und sagen, wir sind in zehn Jahren wieder am Reden, was denkst du, was hat sich in der Schweiz sich denn bewegt? Wo stimmen wir
0: dann? Jetzt komme ich wieder mit der Wirtschaft. Jetzt könnte man schon fast meinen, ich ein, ein, ein Wirtschaftsvertreter. Das ist schon noch spannend. Ich komme wirklich ganz ursprünglich aus dem Handwerker, komme nachher von der sozialen Arbeit. Und ganz viele von meinen Berufskolleginnen von früher sind eigentlich auch so Wirtschaftsgegnerinnen. Das hat aber so etwas, wo ich denke ich habe ja schon mal gesagt, das Monster, das frisst. Ich sehe einen Multiplikator, der sich gerne entwickelt. Die Wirtschaft ist eben unglaublich entwicklungsfähig. Das hat unterschiedliche Herkünfte, warum das so ist. In zehn Jahren wird die Wirtschaft der führende Motor sein in der Schweiz, ganz sicher die Politik im dümmsten Fall abgehängt haben und wird, äh, die Politik wird vielleicht über die wieder mal diskutieren und die Wirtschaft hat sie schon lange betroffen, bin ich sehr davon überzeugt. Und zwar auch Menschen aus, aus, aus dem Bereich von sozialer oder Wir reden über alle Formen von Beiträchtigung. Wir reden Inklusion auch über die über, über Gender-Thematik, über die sexuelle Vielfaltsthematik, über alt und jung und von, von krank und gesund. Also man muss ja das in einem ganzen Kontext sehen. Auch Kultur unterschiedliche Kulturen. Die Wirtschaft wird, das bin ich überzeugt, weil ich das ja auch in der Vergangenheit jetzt beobachtet habe, in dieser Entwicklung, wird der sich dürfen auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben, wir, haben es, wir haben es eigentlich gemacht. Vor allem, wir haben damals sehr schnell erkannt, was dieser Personal-Fachkräftemangel eigentlich da auf sich hat und haben super schnell wieder mal geschaut und gefunden, ah, die sind ja eigentlich alle ein beschäftigt. unterbeschäftigt. Jetzt holen wir die auch noch gerade ins Boot. Die Politik wird sich in zehn Jahren immer noch ein bisschen bekämpfen und immer wieder müssen, mit anderen Kantonen positiv und negativ zeigen, es ist so ein das Mühsame, finde ich. eine nationale Strategie. Vielleicht haben wir eine in zehn Jahren. Und die Schulen, wenn sie so weitermachen wie jetzt, dann wird es einfach Kantone geben, die sich wirklich loben können. Und andere Kantone, da gehört gerade dazu, es gibt jetzt eine Motion, die sagt, man muss die inklusive Schulung wieder reduzieren. völlige Entscheidung, dass man das überhaupt einreichen kann, wenn man, man einfach keine Konzepte hat, die werden sich auch noch umschlagen mit dieser Vielfalt. Aber ich glaube so, in zehn Jahren wären wir vielleicht auch an dem Punkt, wo dann vielleicht alle anderen halt einfach zu, zu, zu der Wirtschaft und vielleicht auch noch im Bereich von Wohnentwicklung weiter können, was die dann richtig gemacht haben. Und vielleicht kommt in zehn Jahren eine richtige Beschleunigung. Aber die nächsten zehn Jahre werden dann ja, auf
2: jeden Fall liegt eine spannende Zeit vor uns. Und äh, auf, danke vielmal, Jonas, für das Gespräch heute und für dein Engagement. Und wir wünschen dir und Blindspot alles Gute. Ja, Messi,
0: vielmal für dies und euer Interesse.
2: Das ist der Voices for Change Podcast. Merci fürs Zuhören.
1: Abonniere uns doch auf Spotify und Apple Podcasts und wir freuen uns auf deine Bewertung.